0: 7h40 sur Radio Classique Les spécialistes et cette question Et si Poutine lorgnait sur d'autres pays que l'Ukraine, l'Ukraine où la situation est aujourd'hui très compliquée pour la Russie. Bonjour Christian Macarian. Bonjour Renaud. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales et diplomatiques Christian, le leader du Kremlin aurait, on parle bien sûr au conditionnel d'autres états voisins dans sa ligne de mire. Oui, pour compenser les revers qu'il subit en
1: Ukraine Poutine caresserait deux projets qui lui permettraient de réaliser des gains territoriaux sans tirer un coup de fusil ni mettre en péril la vie d'un seul de ses soldats. Euh, il pourrait ainsi absorber deux états qui d'ores et déjà dépendent, et depuis longtemps, dépendent étroitement de la Russie. Le premier, c'est la Biélorussie. Comme l'estime l'écrivain, le grand écrivain biélorusse Sacha Filipenko, un ami du prix Nobel Svetlana Alekseyevitch, si Poutine est battu, en Ukraine, il s'emparera, estime Sacha Filipenko, de la Biélorussie comme l'eau de consolation. Un indice quand même, en juin dernier, Vladimir Poutine a déclaré à son hémologue biélorusse Lukashenko que Moscou fournirait à Minsk des systèmes de missiles capables de transporter des armes nucléaires. Ça, c'est de l'intégration oui. euh, active. accéléré accéléré. L'autre état, c'est oui. l'Arménie où Poutine nourrit peut-être de sombres projets. La seule semaine dernière, une attaque massive décidée par les forces azerbaïdjanaises, euh, déclenchée par les forces azerbaïdjanaises, a visé le territoire de l'Arménie en faisant plus de 200 victimes parmi les forces arméniennes et 70 à 80 parmi les azéris. Or, Poutine a décidé de ne pas intervenir pour prendre la défense des Arméniens, contrairement aux accords militaires signés entre la Russie et l'Arménie.
0: Christian, l'Arménie et la Russie, sont ce sont des, des, des liens très anciens. Très anciens. Pour l'Arménie,
1: la Russie est depuis le tout début du 19e siècle, même la fin du XVIIIe. Un allié évident, c'est une terre chrétienne isolée au milieu d'un monde turco-musulman constamment instable et qui ne parvient pas à s'ancrer dans la paix. En septembre 2020, en 44 jours, l'Azerbaïdjan, fortement appuyé par la Turquie d'Erdogan, a repris aux Arméniens des territoires qu'ils occupaient, tout autour du Haut-Karabakh, ce au karabakh qui est une enclave peuplée par des Arméniens à l'intérieur du territoire de l'Azerbaïdjan. Or, quelle a été l'attitude de Poutine, donc, en 2020 Eh bien, M. Poutine a attendu la toute dernière minute pour intervenir afin de laisser les forces arméniennes se faire battre à plate couture par un ennemi très supérieur en nombre et en technologie.
0: Alors, évidemment, la, la grande question qu'on qu se pose, c'est de savoir si Poutine pourrait aller jusqu'à l'annexion de l'Arménie. En profitant
1: de la situation désespéré de l'Arménie, Poutine espère, peut-être, c'est ce que pensent beaucoup d'experts, réaliser une sorte d'union forcée avec la Russie. Un gain territorial, pour le coup, facile dans le sud Caucase, aux portes de la Géorgie, rebelle à Moscou, euh, qui ferait oublier tout ce qui se passe en Ukraine et qui donnerait, devant le peuple russe, l'impression, n'est-ce pas, d'une victoire. Ce n'est pas un hasard si Poutine a déclaré la semaine dernière seulement L'Arménie
0: n'est pas un pays étranger pour nous. Les états unis dans tout cela, Christian, est-ce qu'ils vont laisser faire Est-ce qu'ils vont laisser le, le Kremlin avancer ses pions en Asie centrale Alors, Renaud, l'Arménie est une démocratie confirmée. Même
1: Emmanuel Macron l'a souligné. Euh, contrairement à l'Azerbaïdjan, qui est un régime autoritaire affirmé, où le pouvoir se transmet de père en fils, où les opposants sont emprisonnés. Euh, on voit la ligne américaine se profilait dans la faille que laisse Poutine dans cette région. Le week-end dernier, Nancy Pelosi... Donc la présidente de la Chambre des Représentants, oui. qui s'était rendue à Taïwan, s'est rendue à Erevan, où elle a enjoint fortement le président de l'Azerbaïdjan de retirer ses troupes, de cesser ses agressions et de respecter les frontières préalables. Dans la foulée, le secrétaire d'État Anthony Blinken a rappelé à l'ordre, lui aussi, le président azerbaïdjanais. De là à dire que les États-Unis cherchent à placer un point majeur sur l'échiquier du Caucase. Pourquoi Parce que c'est un balcon sur l'Iran. Alors, il n'y a pas loin. Il n'y a pas loin. Mais euh, il faut observer encore
0: les euh,
1: ruses de Vladimir
0: Poutine. Les ruses de Vladimir Poutine. Est-ce que Poutine fait toujours autant peur en Asie centrale
1: Ça n'est pas évident du tout. Il semble que Poutine ait perdu la main sur les anciens pays satellites d'hier. Dernier indice, vous voyez, il date de la semaine dernière, nous, euh, tandis que se tenait le sommet des pays anti-occidentaux, anti anti-libéraux, disons, comme on dit aujourd'hui, des pays, le sommet des pays illibéraux de l'organisation de coopération de Shanghai. Donc, ce sommet avait lieu à Samarkand, en Ouzbékistan. Deux pays d'Asie centrale. En l'occurrence, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, ancienne république soviétique, bien sûr. Deux pays dont les présidents étaient présents aux côtés de, de Poutine, au sommet. Il y a même une photo où on les voit assis sur le même canapé autour de Poutine. Ces présidents en sont venus aux mains au sujet d'un vieux différent frontalier qui oppose les Kyrgyz et les Tadjiks. Bilan, une quarantaine de morts et d'heures extrêmement violent. Or, Vladimir Poutine a eu beau, ça s'est passé quand même, euh, sous au nez et à la barbe de Vladimir oui, Poutine, oui. Euh, Vladimir Poutine a eu beau rappeler les deux parties au calme, rien n'y a fait, il semblerait franchement que le
0: président russe fasse de moins en moins peur à ses vassaux. Merci Christian Macarion d'avoir été ce matin dans, dans Les Spécialistes. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau est un sujet, Christian, qui va vous intéresser et vous rappeler des souvenirs. Il y a 30 ans, le 20 septembre 1992, eh bien, qu'est-ce qui se passait en France Je ne vais pas faire le malin, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure <rire> des micros
1: et j'ai horreur de cette hypocrisie. C'était le référendum sur Maastricht. Je me souviens très bien comment j'ai voté. Et on ne vous le demandera pas. Mais je, je, le vote est secret. Mais euh, je me souviens aussi des débats. J'étais à l'époque à l'Express, au sein de la rédaction. Il y avait déjà une fracturation très nette qui laissait présager sans qu'on le voit. Moi, je suis né en 57, l'année du traité de Rome, sans qu'on le voit déjà une forte contestation de la construction européenne telle qu'elle avait pris son cours.
0: Effectivement, les Français d'une très courte majorité acceptaient le traité de Maastricht. Mitterrand, Chirac, Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement et même Guillaume Durand dans ce journal imprévisible. Mais oui, c'est dans deux minutes.